0: Kegyelem nékünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ami mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő adventi gyülekezet azt a szent igét, melyet egyházunk el mai vasárnapra, Pálapostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 13. fejezetből kijelölt, megírva találjuk a 11-től a 14. versig terjedő szakaszban. Testvéreim, ezen felül tudjátok, hogy az idő sürget ideje már az államból felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van, vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit mint nappal illik, tisztességben éljünk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem visszájkodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Eddig Istennek írott szent igéje. Ünneplő adventi gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, általában nem szeretjük, ha sürgetnek bennünket. Sapka, sál indulás, és a kesztyű hol marad, hangzik a noszogatás, az egyre sötétebb reggelek, olykor káószerű, rendjében a gyerekek, fiatalok felé. De aztán a felnőtt világban is ott vannak határidős munka, befizetés, köszöntés, aminek a határideje lejár. És már csapunk is a homlokunkhoz, hogy erről majdnem, vagy nagyon is valóságosan lemaradtunk. Vagy beleszorítom a napba a nap végén, vagy a korai kelés marad, mint menekülő út. A kellemetlen kötelezettségek sürgetése maga a nyomasztó örvény, az idő csapda sötét verme. A halogatás klasszikus módja pedig az alvásba menekülés, biztos fogódzóként a ma embere számára, telefonnal a kezünkben. Pálapostól sürgetése, első hallása, Valahogy mégis rögtön érezzük, hogy másfajta töltettel rendelkezik. Sürgető időről beszél, de olyasmire nyílik rálátásunk, amit a szívünk mélyén a leginkább vágyunk. Mint az első téli este, amikor valaki bekiáltja a már alvók közé, hogy hull a hó, és felpattam párnájáról a pizsamás kamasz is, hogy libbentse a sötétítő függönyt, vagy felhúzza a redönyt, és lássa, hogy tényleg itt a szívet gyönyörködtető első hóesés. Ez a sürgetés semmi másról nem szól, mint valami megmagyarázhatatlanul egyetemes érzésről, és mégis rám vonatkozó ajándékról, ami tünékeny varázs szavával, ma talán újra felfrissít. Pál ádventi beharangozója legalábbis ilyen. Így ír az öreg apostol, az idő sürget, ideje már az álomból felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Mint az első hóesés öröme, és mégis egy kicsit más kategória, maga az üdvösség. Az érkező üdvösség. De hogy ezt a kis körülményes kifejezést pontosabban csípjük nyakon, kaptunk az apostoli ige mellé egy gyönyörűséges evangéliumi szakaszt is, Máté 21-ből, amit hallhattunk. Jézus Jeruzsálemi bevonulásáról szól ez a történet, és most nem a hózápor fergetegességével párhuzamba állítható hozsannára gondolok, mint kitörő, kitörő üdvri valgásra, hanem arra, hogy ez az egész történet elindul. Amikor Jézus a Mester a nagy nap közelettével azt mondja a tanítványainak, találtok ott, még Jeruzsálem előtt Betfagénál egy megkötött a csikójával együtt, Oldjátok el, és vezessétek hozzám a szamarak evangéliuma, a mi üdvösségünk története is. A megkötöttet eloldani, és a messiáshoz vezetni. Ezzel a varázslatos mondattal, hogy az Úrnak szüksége van rá, ha valaki kérdez, Az Úrnak van rád szüksége. Hát nem elképesztő ez? Az Úrnak nem csak arra a szamára és a hozzákapcsolt csikójára volt szüksége, hanem ránk is. Beleértve a hozzánk kapcsolódókat is. Kötésből oldás és üdvösségünkre vonatkoztatva, hogy akik összekapcsolódnak, mind ott legyenek nála aki kéz bemutatni a maga egészen újszerű, frissítő hatalmát, erejét az erőtlenségben, az ádventi úton a legdrágább titkokat megosztva velünk. Ádvent első vasárnapjának ez a pillanata, amire az első hóesésnél is sürgetőbben érdemes kipattanni a bevackolt életünkből, az így hangzik felénk. Advent a kontrasztok ünnepe. Új időszámítás, hogy meghalljuk, hogy a sötét álmok zuhanásából is van ébredés erre a különleges derengő fényre. Hogy megelégeljük azt, ami a sötétség cselekedeteit, oly sokszor a mi életünkben is jellemzi, amit a svéd költő Gunnar ekkelőfien tűpontos tömérségjel jelez, idézem, Sötétség, ó, sötétség, agyon csókolt. Ezt a mozgást lekövetve lehet megérteni azt is, hogy a királyi bevonulás sem egy átlagos ókori diadalmenet. Királyság Jézus királysága is, de mindenképpen kontraszt királyság az övé. Király, de dőjfösség helyett. Alázattal. Király a lebilincselő szózatok helyett oldással, az oldás hatalmával. Király, de a megosztás bevett gyakorlata helyett az összegyűjtés erejével, a szeretet kontraszt állító erejével is egy szeretett teljes király érkezik. Ez a szeretet a gyakran félreértett és magyarázott, érzelgős vagy nosztalgikus szeretet helyett megérthető Hanvas Béla soraiból is. Idézem, a szeretet nem erkölcsi erény és nem vallásos érték és nem érzelem, hanem a létrontás erőinél magasabb erő, erőtlenség, amely... Nem a lét alapállását igazítja helyre, hanem a létezés véglekes alapját teremti meg. Ezzel indulhatunk drága a testvéreim adventben. Jézusban a létezés végleges alapját teremti meg, amikor közénk jön. Ez a szeretet a létezés mértéke. A utja útja ilyen értelemben a sötét utakon át is engedi megpillantani ezt a kontraszt királyságot. Tulajdonképpen arra hív, hogy amikor beleszoktunk abba, hogy a biztonságos és kényelmet jelentő bevackolt helyzeteinkből is valahogy kapjuk az erőt, hogy rányissuk az ablakot arra a fényre, ami vele jön, hogy fellebbenjen arról a titokról, a fátyol, a mi szemünk előtt is, ahol árad és jön egyre gazdagítóbban, a mi életünket gazdagítóan, az a Jézusi világosság. Advent, ilyen idő, ilyen időszámítás. Négy gyertya gyulladhat meg a koszorunkon, meg kell mondjam, irídlem a milánóiakat, ők Ambrózius miatt hat hetes adventet tartanak. Valahogy így alakult ki, hogy ők meghosszabbították, most olyan furcsán rövid lesz ez, ami adventünk, a merengés, az álmodozás létrontó stagnálásából mégis talán elég arra, hogy kihívjon. Újra. Amit abban a kelepcében töltenénk, ahol a múltunk vagy a lehetséges jövőképek ostroma alatt töltenénk el mindent ugyanúgy, mint eddig, ott érkezik ez a drága idő, az üdvösség ideje. Egyszerre jön, nem csak a világ végén Krisztusban, ezt is várjuk, persze, hogy várjuk, de azt a pillanatot is, amikor megérkezünk advent jelen idejébe, ahol Krisztus szeretete újra körül fog, ahol a létrontás erőivel szemben jön az ő uralma. Ennek egyfajta napi rutinját is elénk adja Pál, hogy mit kell tenni. Azt mondja, ölst magadra Krisztust. Tulajdonképpen rendezd be újra a kis gadrób szekrényedet, úgy, hogy abból mindig kikacsincson rád a Krisztusé. Amikor fölöltözöl reggel, vagy amikor tükörben nézel. Amikor elindulnál, de valami nem tetszik, mert olyan diszharmónia lesz úrá, akkor itt van ez a különleges lehetőség felölteni Krisztust. És ez nem egy máz, vagy egy új divat szerinti beöltözés egy estére, egy ünnepre, egy templomi alkalomra, hanem advent ennek az új napi rutinnak az ideje. Ezért különleges idő, hogy valamit elkezdjünk vele, közelengedve belőle az életünkből, hogy vele számoljunk, hogy az adventi kalendárimunkban is minden ablaknyitásban egyre többet kapjunk, tőle és belőle. abból, ami belőle rám vonatkozik, és ahol hozzá igazíthatom magam. Ebben a különleges ablaknyitásban, amely egyszer, mint ádventi tükör is, lelki tükör. A felöltözés a Krisztusban és a világosság fegyvereinek a felvétele, szerintem ez a legnehezebb ügy. Milyen fegyverünk van, ami a világosságból fakad? Milyen fegyverünk van, ami egy ádventi gyertya gyújtásból fakad? ami az adventi áhítatból, imádságból, a Krisztusra figyelésből fakad. Milyen fajta fegyver ez? Tulajdonképpen, ha komolyan veszük azt, amit Jézus képvisel, akkor ezek ilyenek. Öltözt fel a békesség fegyverét. A türelemnek a fegyverét. Az egyenességnek a fegyverét. Az elfogadásnak a fegyverét, és most ne távol levőkre gondolj, hanem ezek azok a fegyverek, amik a közelharcban is a legjobban bevethetők. Békességre, türelemre, egyenességre, elfogadásra, törekvés. Azt gondolom, hogy nincs lefegyverzőbb és kockázatosabb vállalkozás ennél. Mire ébredünk meg? Általában azt szokták mondani, hogy kétfajta ember van, vagy bagoly típus, vagy pacsírta típus. Ugye az előbbiek inkább késő estében nyúlóan tudnak aktívak lenni, és a termékeny gondolatok, vagy valami ott még behozható. A pacsírta típus pedig korán kell, és tulajdonképpen friss elmével, idegrendszerrel, a nagy csendben, a hajnali órákban is képes nagyon hatékony és összeszedett lenni. Bizonyos értelemben ez a mai ige azt mondja, hogy akár ezek vagyunk, akár azok, mi mindig ezt a különleges pirkadatot kell, hogy várjuk. Amikor az adventi úr érkezik, amikor még az éjszaka közepén is kapjuk azt a látást, hogy meg tudjuk nevezni, hogy a világunk még mindig sötétségben van, de mi már várjuk. Az oldásnak és a szeretetnek az üdvösséges útját Abban a napban is. Amikor ilyenfajta harcra hív bennünket, Urunk, hogy nem más emberekkel küzdjünk meg, hanem a bennünk levő pusztító erőkkel, amelynek a gyűlölet és a félelem révén valahogy mi is a szolgái lettünk. Amikor magunkra öltjük Krisztust, akkor tulajdonképpen azt is, Hordozzuk, és azt a ruhát, azt a különleges kezdetet éljük át, amit a keresztségünkben kaptunk. És minden nehéz, sűrű árnyék mellett ez a keresztségben nyert új ruhánk, új identitásunk lesz, az ami vezet előbbre. Van egy olyan könyv, amit nagyon szeretek forgatni, ez tulajdonképpen a lelki vezetéshez írt, kötette kézikönyve Óve Wikströmnek, aminek már a címe is nagyon különleges, Kápráztató Sötétség. Ő egy olyan él- élményről beszél, amikor elment ez a skandináv szerző egy vidéki hétvégi házba a dermesztő kopogó hidegben, és azt mondta, hogy ha nem ment egész közel ahhoz az egyetlen kandallóhoz, kájhához, ahol Befűtött, akkor még átmenni a több szobás hétvégi házon is tulajdonképpen dermesztő hideget jelentett, és itt fölkelt, és elment az éjszaka közepén ahhoz a kápolnához, ahol gondolta, hogy majd megnyitja, és ez a különleges hely élmény lesz, ami átmenengeti a szívét, és azt tapasztalta, hogy zárva van, és nem tud benyitni. És fölnézett, és ott fönn a magasban látta meg a csillagos eget, és ott, a kápráztató sötétség közepén, valahogy megérintette a lényeg. E könyv szerzője írja azt, hogy ez a hajnali fény, amely Krisztussal érkezik közénk, átventben világosságot teremt az emberi szívben, amely olykor sejtésként vagy hiányérzetként jelentkezik, csak, máskor csendes boldogság formájában jut kifejezésre. A legtöbben azonban fájdalmas honvágyként éljük meg. Legyen ez a különleges nap, ez az Adventi nyitány, a kápráztató világosság a sötétségben, abban a világban, ahol nekünk mégis van ilyen ablaknyitás, ilyen szétlebbenő, különleges, örömteli helyzet, ami, amikor mi mégis sürgetve, indulunk el azokra a találkozásokra, ahol Krisztus reményt, hitet és életet ad. Sapka, sál, kesztyű, indulás, sürget az idő, de nekünk éppenséggel arra, hogy Krisztus és a benne kapott üdvösség oldását is magunkra öltsük ebben az átvendben, Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Örök Istenünk, hogy igéddel éltetsz bennünket. Pál apostol sötétségből életre világító üzenete, Krisztus útja Jeruzsálemben, amely az alázat királyának útja, valójában arra irányítja figyelmünket, ami az egyetlen maradandó, e múlandó világban. Teremts újjá minket szent lelkeddel, add, hogy ennek a kontraszt királyságnak az élvezői és követői lehessünk. Ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk. Add meg ezt nekünk Jézus Krisztusért, Urunkért, Megváltónkért. Amen. Isten igére feleletül a 148-as számú énekünk első verszakát énekeljük el. Alcsillag, Jézus, ragyog fel! Tejjék meg szívünk, tiszta fényedtel! Adventi csendben téged várunk! Jöjj, orunk, Jézus, maradj nálunk. Kérdetem a gyülekezetnek, hogy mai Isten tiszteletünkön is kiszolgáltatjuk az Úr Szent vacsoráját, Krisztus teste és vére közösségébe hivogatunk mindenkit, felekezeti hovatartozással való tekintet nélkül, aki erre lélekben felkészült és szabad. Hirdetem továbbá azt, hogy az elmúlt nap során gyermekek kézműves foglalkozása során készült el, ez az adventi koszorú, ami itt van a szószék tövében, és nagyon sok otthonba is elkerültek az idő mérő eszközök, az Árventi koszorúk. Örültünk annak, hogy ilyen sokan együtt lehettünk, a hit tanárok, lelkész testvérek és egyházfig segítségével nagyon gazdag, tartalmas, délutánnal indult ez az időszak. A mai napon is volt már egy családi istentisztelet és lesz még egy esti alkalom is, Este hat órára azokat várjuk, akik legszívesebben csak énekelnének szép korál énekeket, énekeket, Tudjuk azt, hogy a Rád György villában lesz egy ilyen szecessziós, különleges adventi gyertyagyújtós alkalom, és abban bízunk, hogy az ott levők is néhányan át fognak jönni a templomba, hogy énekeljenek velünk együtt. Az árventi énekek mellett az idén 110 éves oltárképünkre gondolva is, énekként el fog hangzani az Im Jászlad mellett érdelek kezdetű, már ének is. Hívunk mindenkit szeretettel erre a kb. 40 perces alkalomra, ahol két kiváló művész, Opitz Bertolt Hegedűn és Rozmán és Klarinéton is közre fog működni. Hívogatunk mindenkit azokra az adventi alkalmakra, amit látható. A gyülekezeti körlevelünk az már postai úton halad, és reméljük, hogy célba ér a hét első napjaiban, de aki már vinné magával, az vigye el, vagy ha nincs a címjegyzéken, mindenképp vigye el magával az árventi körlevelünket. Nagyon gazdag tartalommal, az egész évről szóló képes krónikával vehetjük számba, hogy mi minden hetet vagy történt velünk. És én két dologra hívom most fel a figyelmet. Az egyik egy közeli jövő hétvégi alkalom, amikor itt a szószéken Csepregi András, most már habilitált egyetemi tanár iskola lelkihez fog állni, ő végzi a szolgálatot, de ezzel párhuzamosan a gyülekezetből többen, 40-nél is többen mehetünk Balaton Szárszóra egy adventi csendes hétvégére konferenciára, amelyre a jelentkezés ma estig van még. És elolvashatjuk a programfüzetből, hogy mik a feltételei ennek. Az adventi hétvégén? péntek estén kezdődik, és vasárnap délig tart, és nagy kedvezménnyel, gyülekezeti támogatással, 16 ezer forintból egy felnőtt, teljes, komplet ellátással ott lehet a gyerekeknek, meg ha jól emlékszem, 6 ezer forint a támogatás. Csak azért sorolom ilyen részletesen, mert néhány hely tényleg van, és nem szeretnénk, hogy üresen maradjanak ezek a helyek. Legyünk együtt minél többen ezen a hétvégén a Balaton partján, péntek estétől vasárnap délig. A másik alkalommal, amire fölhívom a figyelmet, az az, hogy a legrászorultabb testvéreink, embertársaink javára gyűjtést indítunk. Ettől a mai naptól december 17-ig, különben az a nap, amikor lesz a gyerekkarácsonyunk is, amikor cipődoboz akciónk e, keretében gyűjtünk egyrészt a hetedik kerületi szegény rászoruló családoknak, gyerekeknek, másrészt a dévai fogadóban a menekült helyzetben lévő családoknak, rászorulóknak, akár ide szálljuk, akár oda szálljuk, egy cipős dobozban szeretettünk jelét becsomagolhatjuk, és az a kérés, hogy mindenki ilyen kézdobozt ráírva, hogy milyen korosztály és hogy kiknek szállja, ezt tegye meg, és ilyen módon tudjuk a legkönnyebben eljuttatni és kezelni ezeket a csomagokat a hivatalban, hivatali órákban, és itt a templomi alkalmaink idején is hozhatók ezek az ajándékok. Gondoljunk így is a rászorulókra, a leginkább perem helyzetben élőkre. Híretem továbbá azt, hogy az elmúlt Alkalmunk offertórium ma 38.900 forint volt, buzdítunk most is mindenkit az adakozásra, presbiter testvéreink fogják összegyűjteni a felajánlásokat. Végezetül Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveinket, gondolatainkat Krisztus Jézusban, feltámadott úrunkban. Amen.